0: SWR 2 Tandem
1: Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Indien ist seit kurzem vor China das bevölkerungsreichste Land der Welt, war gerade Gastgeber des G20-Gipfels und hat kurz zuvor Schlagzeilen mit einer gelungenen Mondlandung gemacht. Es gibt aber auch große Armut dort, einen hindu-nationalistischen Regierungskurs. Wohin ist dieses Land unterwegs und wie zutreffend ist überhaupt unser Bild, das wir vielleicht haben, von Indien? Dr. Jürgen Mohart kennt es als langjähriger Generalkonsul in Mumbai sehr gut. Heute ist er Vorsitzender der Deutsch-Indischen Gesellschaft und unser Gast in SWR2 Tandem. Willkommen, Herr Dr. Mohart. Guten Tag, Herr Leschler, freue mich hier zu sein. Diese erwähnte Mondlandung und eben eine sanfte Landung, nachdem ja wenige Tage vorher ein russischer Versuch gescheitert war, ist erst ein paar Wochen her. Ich weiß noch, dass ich überrascht war und dachte, Indien auf dem Mond, wie ging es Ihnen? Waren Sie auch überrascht? Mich hat das natürlich nicht überrascht, weil ich ein
0: bisschen mehr über Indien weiß als der Normalbürger. Es soll auch keinen überraschen, wenn man weiß, dass beispielsweise Indien die Null erfunden hat. Ja, also wenn man sowas schon zu Wege bringt, zeigt das doch für geistigen Leistungen die Inder schon sehr früh möglich waren. Die meisten Schachgroßmeister kommen aus Indien. Zeigt also, dass doch die intellektuellen Kapazitäten in Indien ausgeprägt sind. Es ist auch keine Überraschung, denn, weil sie nicht verfolgt haben, Indien war eigentlich vor drei, vier Jahren schon mal auf dem Mond mit einer Mondumrandung. Indien hat schon einen Mondlandeversuch unternommen, der leider schief ging und jetzt hat er geklappt. Und Indien hat Raketen. Das heißt, sie waren auch im Orbit schon viel früher und bringen seit den 90er Jahren auch Satelliten ins Weltall.
1: Unter anderem auch für Deutschland und über 80 Stück von uns. Und sind ja auch eine Atommacht. Wie Sie als Generalkonsul in Mumbai dieses Land erlebt haben, wie sich es in den letzten Jahren verändert hat und weiter verändert und was die deutsch-indische Gesellschaft tut, darüber sprechen wir in dieser Sendung. SWR 2 Tandem mit Jürgen Mohrhardt. Indien-Bilder, Herr Dr. Mohr, die viele von uns im Kopf haben, sind arme, bettelnde Menschen, chaotischer Verkehr, religiöse Riten im braunen Wasser des Ganges, Kühe am Straßenrand. Ich kenne auch äh, Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die sagen, ich würde gerne mal nach Asien oder ich war schon in Thailand so, aber Indien ist mir irgendwie unheimlich, ist mir zu hart.
0: In der Tat, was Sie schildern, ist alles Realität, es ist Teil einer Realität. Und Indien in der Tat ist intensiv, Indien ist anstrengend, das würde ich also unterstreichen. Es ist nicht ein Urlaubsort für jemanden, der sagt, ich möchte entspannt Urlaub machen, ich möchte irgendwie so Resorturlaub machen, ich möchte am Strand liegen, um nichts kümmern. Auf Indien muss man sich einlassen wollen. Was Sie beschrieben haben, ist natürlich nur eine Seite der Facette. Es gibt natürlich ein Indien mit wunderschönen Buchten, mit wunderschöner Landschaft. Denken Sie nur an die Himalaya, das ja eines der größten Gebirge ist. Aber wunderschöne Trekkingtouren kann man dort machen. Es gibt aber auch unberührte Strände wie an den Andemonen, die kein Mensch kennt, vollkommen touristisch und nicht erschlossen sind. Es gibt den indischen Süden, Kerala, wo auch Ayurveda-Kurnen alles angeboten wird, das aussieht wie Südostasien. Es gibt das berühmte Goa. Das war Ziel vieler Aussteiger. <lacht> in Zeiten der Hippie-Kultur. Und es gibt natürlich, wo viele Leute auch noch hinfahren, obwohl das ein bisschen nachgelassen hat, dass man zu Meditationstempeln, Yoga-Zentren in Ashram
1: geht, die natürlich auch ein Kontrast sind zu dem hektischen, chaotischen Indien, wie man es draußen erlebt. Sie waren sechs Jahre in Mumbai. Welche Bilder haben Sie zuerst im Kopf, wenn Sie so an Mumbai denken? Also Mumbai ist für indische Verhältnisse eine
0: sehr moderne Stadt. Es ist eine polyglotte Stadt, weil Mumbai wurde gegründet als Handelsplatz der Briten. Und dort sind dann alle aus dem Land hergekommen, die also Handelsgeschäfte betrieben haben. ist also eine Stadt der Einwanderer, so ein Melting Pot, so wie man New York bezeichnen könnte. Man trifft also dort sehr viele Inder, die aus unterschiedlichen Regionen des Landes kommen, sodass sich dort die eigentlichen Einwohner des Staates Maharashtra, der ja da ist, eigentlich in der Minderheit führen. Das heißt aber, die sind sehr, sehr offen für Fremde. Mumbai ist eine Stadt, da werden U-Bahnen gebaut, da fahren Hochbahnen, da werden Autobahnringe um die Stadt gebaut. Es sind Hochhäuser, man lebt vielleicht wie in Hongkong oder wie Manhattan mit hervorragendem Blick aufs Meer raus. Es werden keine Dreiradfahrzeuge mehr erlaubt im Stadtkern Mumbais. Man sieht auch dort im Gegensatz zu anderen Teilen Indiens nicht mehr Tagelöhner, Leute, die so auf der Straße leben, in große Anzahl, weil es dann in so einer
1: Stadt, die eigentlich das Finanzzentrum Indiens ist, gibt es für diese Leute gar keine Jobs. Ne? Das ist, glaube ich, ein Problem, auf das wir auch später noch zu sprechen kommen. Und Drumherum, also sind Sie in Ihrer Tätigkeit als Konsul auch viel gereist durchs Land? Also für mich als Generalkonsul hatte ich die Zuständigkeit für ganz Westindien, für fünf Bundesstaaten.
0: Da der der gehörte Goa, da gehörte Ahmedabad, Gujarat oben, wo der Premierminister Modi herkommt, dann gehört der große Staat Maharashtra, dann Madhya Pradesh. Im Prinzip waren das 3,5 Prozent der Weltbevölkerung in meinem <lacht> Zuständigkeitsbereich. Und der Staat, Indien ist ein Bundesstaat. Und die Hauptstadt ist Mumbai, das ist das Finanzzentrum. Er auch einen größten Teil des Sozialproduktes für Indien. Das ist ein Bundesstaat mit über 110 Millionen Einwohnern. Sie also müssen sich also mal vorstellen, ein Land, ein Bundesland, das größer ist als Deutschland, so groß wie wie Japan von der Einwohnerzahl her. Und so sind auch die anderen Staaten muss man das mal vorstellen, also da kann man gleich mal aufräumen. Indien ist im Prinzip, muss man begreifen, wie den Kontinent Europa mit vielen Einzelstaaten, die sehr unterschiedliche Ausprägungen haben, die eigene Sprachen haben, eigene Bevölkerung, eigene Bräuche, auch in Religion, obwohl man alle mehrheitlich Hinduismus ist, auch das ist unterschiedlich ausgeprägt.
1: Das heißt, wenn man da lebt und arbeitet, lernt man trotzdem nicht das ganze Land kennen, weil es einfach nicht geht?
0: Also meine Bemühung war natürlich, meine, meine eigenen Staaten kennenzulernen, sehr extensiv wie möglich, ganz in den kennenzulernen, wurde leider unterbrochen durch die Corona-Zeit. Hm. Das war natürlich Lockdown und dann war man natürlich dann anderthalb bis zwei Jahre eingeschränkt. Ich war im eigenen Dienstbezirk, war ich sehr stark unterwegs, war vor allem dort unterwegs, wo wir Deutsche Vertretung haben, wo deutsche Firmen sitzen, deutsche Goethe-Institute agieren.
1: Sagen ja. Sie uns doch kurz, was man als Generalkonsul tut. Das also ist ja was anderes als die Botschaft des Konsulats. Also die Konsulat sind mehrere. In, wir,
0: ich pflege die zu den Gastregierungen, die pflege, wie bei uns zu den Bundesländern, aber halt nicht zur
1: Zentralregierung in Delhi. Das obliegt einzig dem Botschafter. Damit man sich das vorstellen kann, sagen Sie doch, was hatten Sie zum Beispiel für Termine? Wen haben Sie aufgesucht und warum? Also der
0: größte Arbeitsaufkommen, die größte Abteilung bei mir ist natürlich das Visa und, und Konsulargeschäft, denn wir wickeln dort in Indien, in Mumbai zentral, die Visa-Antragstellung für alle Schengen-Visa ab. Also alle, die kurzfristig nach Indien wollen und von Indien nach Deutschland wollen und haben da einen Riesenstab, die um die, die 80.000 Visa pro Jahr vergeben. Das ist sehr arbeitsintensiv. Aber wir sind Finanzstandort Nummer eins. Da hat man Referenten der Bundesbank bei mir sitzen. Es ist Wirtschaftsstandort Nummer eins mit den meisten deutschen Firmen. 300 Firmen in Mumbai, rundgerechnet 300 Firmen in Pune, gleiche Anzahl oben in Gujarat. Es ist auch das Zentrum, wo wir ein, ein Goethe-Institut haben, das sehr aktiv ist. Dann was ganz Besonderes ist natürlich meine Aufgaben, insbesondere im kulturellen Bereich, ist die Unterstützung des kulturellen Austauschs unserer Kulturträger wie Goethe-Institut, Schulpartnerschaften und so weiter. Bei Wirtschaft ähnliches unterstütze ich die deutsche Wirtschaft bei Ehrenmöglichkeiten, Außenwirtschaftsförderung, aber auch Investitionenwirkung nach Deutschland. Auf meinem Tisch landen in der Regel natürlich die Problemfälle. Zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn es irgendwo hakt, wenn jemand Probleme hat mit der Regierung, mit der, mit der städtischen Verwaltung und braucht Beratung, was dann zum beispielsweise dann ein Kontakt zur Landesregierung, das kann natürlich eine Außenhandelskammer nicht so ähnlich machen. Da stehen bei mir die Türen eher offen.
1: Mussten Sie denn viel lernen für den gelungenen Umgang mit den hm. Menschen dort als Deutscher, als Europäer? Ich meine, Sie waren vorher schon in Sri Lanka, das heißt, Sie kennen das, die, diese Ecke der Welt gut, aber. Also, wenn das man ist ja sich
0: für den Beruf des Diplomaten entscheidet, dann ist natürlich der Drang nach draußen da, dass man raus will, will erleben, will sehen, will Kulturen erleben. Und ich glaube, für mich und meine Frau auch ganz ausgeprägt ist einfach Menschen kennenlernen. Also, wir haben jetzt über unseren Beruflichen hinaus, wir haben einfach ein Interesse an Menschen. Ich so auch auf der Straße jetzt mal verlopp gesagt, hau auch jemand an und sagt, warum sind Sie jetzt hier heute am Tempel? In Familiengeschichten. Ja, wenn ich nicht mich mit Englisch durchkam, oder sonst irgendwo auch nehme ich Übersetzer oder Reiseführer mit zur Hilfe. Das ist einfach, mein ein, ein, ein tiefgreifendes Interesse einfach teilzunehmen und zu verstehen, wo man das macht. Und das ist natürlich dann auch ein, ein Schlüssel einfach Zugang zu den Menschen
1: dort. Sagen Sie, erzählen Sie uns von einer Begegnung, die Sie beeindruckt hat oder an die Sie noch zurückdenken. Hm. Ah, da könnte ich ja stundenlang unterschiedliche aufzählen. Aber wissen
0: Sie, ich, ich gehe, gehe äh, beispielsweise meine Frau geht durch die Stadt und dann stellt sie fest, da ist einer, der füttert Katzen. Und weil wir auch tierlieb sind, hat sie den einfach mal gefragt, was machen Sie denn da? Und weil er da so so überall war, da hat er sie eingeführt und hat gesagt, ich bin Katzenfütterer. Und dann haben wir uns probiert den einzuladen, den kennenzulernen. Dann stellt sich raus, der gibt sein ganzes Vermögen und Einkommen in seiner Familie aus, einfach nur die Katzen im Umfeld zu pflegen. Und er füttert die nicht nur, sondern kennt dann jede in diesem Stadtviertel und hat uns in eine Garage geführt und da waren da lauter Käfige am Rand neben dem Auto gestanden und da waren die Katzen drin, die verletzt waren. Na, die bringt er zu Tierärzten, die behandeln umsonst und dann hat er die da eingeführt und dann sagte meine Frau, das ist ja tragisch, wie die da alle sitzen und dann hat er so angefangen, das hat uns dann jahrelang begleitet. Da haben wir gesagt, wenn du verletzte Katzen hast, dann bring es doch immer eine. Und so haben wir dann acht Katzen in Folge gepflegt, die dann mal Unfall hatten, Operationen, gebissen wurden, hochgepäppelt und dann wieder auf die Straße gesetzt. Meist tragisch, weil ihr gesagt jetzt geht die arme Katze wieder über die Straße an die Tankstelle. Na, aber da hat sie natürlich ihr normales Umfeld. Und der Herr war also ganz, ganz rührend und hat sich immer wieder da eingesetzt und vollkommen aufopfernd für Katzen.
1: Ja. Mit dem sind wir und heute noch verbunden. Geht also über das Kerngeschäft des Konsuls auch hinaus. Dr. Jürgen Mohart ist unser Gast in SWR 2 Tandem, bis vor einem Jahr Generalkonsul in Mumbai. Aktuell leitet er die Deutsch-Indische Gesellschaft in Stuttgart. Gerade haben Sie von den Katzen von Mumbai erzählt und von dem Katzenpfleger, der Ihnen begegnet ist. Und es fallen Ihnen, glaube ich, wenn Sie anfangen zu erzählen, noch viele andere Begegnungen ein. Begegnungen gibt es in Indien permanent und sie sind auch
0: ganz besonders. Im Vergleich zu uns beispielsweise stellen sie sich vor, sie stehen in Deutschland oder in anderen Ländern im Aufzug, alle gucken nach unten, alle schweigen. In Indien, jeder spricht den anderen an. Das fanden wir eine sehr positive Erfahrung. Also wir fuhren in unserem Hochhaus da hoch und kannten im Prinzip jeder. Jeder hat uns angesprochen, ach, er sieht neu, der kommt doch mal vorbei oder wir laden euch ein. Und das war jetzt nicht so, wie man das aus, aus Amerika, also kennt auch die und, Inter und irgendwas, die intermeinten das, die standen dann ein paar Tage später an der Tür, haben meine Frau eingeladen, da waren dann andere dabei, dann wurden die also wieder eingeladen, also das war so ein richtiger Schneeball-Effekt. Sie, Sie sprechen jetzt nicht von der diplomatischen Blase? Nein, nein, Sie? nein, die wissen ja gar nicht, wo man hingehört. Die wissen ja gar nicht, wo man hingehört. Also auch Inder sprechen untereinander. Wenn man beispielsweise in Ostasien unterwegs ist, da ist es Totenstille in den öffentlichen Verkehrsmitteln. In Indien reden die Leute miteinander, da ist Leben, man spricht miteinander. Man ist interessiert am anderen. Man hat auch nicht so den Abstand der Privatsphäre von, von zwei Metern. Und, und war es Ihnen dann
1: nicht auch mal zu eng also, mit also zu, engen, zu eng
0: war es einem äh, eigentlich permanent und insbesondere während der Corona-Zeit. Hm. Na, wenn man dann am Geldautomat stand und die rückten dann immer näher und guckten, dann dachte man äh, jetzt nicht eher an das Gefühl, äh, der will jetzt meine Nummer abgreifen. Nee, das ist einfach, man kennt diese, diese körperliche Nähe nicht, weil die Inder ja auch auf engstem Raum zusammenleben, leben sehr eng gerne zusammen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das ist eine ganz andere körperliche Nähe. Aber es gibt so so, so wirklich so so Dinge, wo man einfach aufgenommen wurde. Meine, meine Frau gibt gibt jemand in der Nachbarschaft einen Kuchen, weil der gut bei uns geschmeckt hat. Der verteilt den ohne Wissens, weil er für ihn zu so groß war, an alle an, an anderen möglichen weiter. Und plötzlich kriegt man überall Geschenke und, und Lebensmittel zurückgeschickt, weil die sagen Danke für den Kuchen, obwohl man von gar nicht wusste, von wem das war. <lacht> und also wir hatten dann ein System an sozialen Kontakten wie in keinem anderen Land und die auch sehr, sehr herzlich sind und man in den sind sehr familienorientiert, wo man dann gleich eingeladen wird zu Familienfeiern und wird rumgereicht. Also der Stadt, insbesondere für meine Frau,
1: war in keinem Land im sozialen Leben so einfach wie in Indien. Und was nochmal die Tiere anbelangt, weil Sie von den Kassen gesprochen haben, wir denken ja oft an die heiligen Kühe, wenn man an Indien denkt. Ist das immer noch so, dass die da rumlaufen dürfen und äh, heilig sind? Also
0: die heiligen Kühe, keiner weiß eigentlich woher das kam, dass die Kuh heilig wurde. In, bei den uralten Veden, das waren die Ureinwohner, wurde die Kuh zwar schon heilig gesprochen, aber das Rindfleischverbot kam, das lässt sich also sehr schlecht nachvollziehen. Auf alle Fälle ist das so und die Kühe sind heilig und werden besonders geschützt daher. Und das heißt, die Kühe brauchen natürlich auch Lebensraum. Sie dürfen auch nicht mehr geschlachtet werden, sondern müssen normalerweise dann dann verenden. Und das ist ein großes Problem für Bauern, denn was machen die mit ihren Kühen, die keine Milch mehr geben? Na, früher konnte man die auch normal verwerten und so werden die dann im Prinzip freigelassen. Und die Kühe haben dann auch sogenannte Altersheim oder Ruhestätten, wo man die dann im Prinzip dann Dörfer eingerichtet haben oder die Pflicht, aufzufangen. Warum? Weil die natürlich dann in der Landwirtschaft Schaden anrichten, wenn die rumlaufen und suchen sich
1: das Essen. Also man hört schon, es ist ein riesiges, ein sehr abwechslungsreiches und diverses Land, in dem auch wahrscheinlich verschiedene Entwicklungsstufen sozusagen äh, nebeneinander her existieren. Also es gibt ja schon diesen Begriff von der neuen Weltmacht Indien. Indien wird zu einem relevanten wirtschaftlichen Partner auch für westliche Länder. Aber es hat wohl gleichzeitig schon auch noch einen weiten Weg vor sich. Wo sehen Sie denn die größten Hindernisse?
0: Also man könnte es überzogen sagen, Indien ist ein Land, das in zwei Jahrhunderten gleichzeitig lebt. Also so extrem sind die Entwicklungsunterschiede von vom gesellschaftlichen her, von wirtschaftlichen Entwicklung her, von der Infrastruktur her in, in einfach in diesem Land und zwischen diesen Bundesländern. Indien hat ein durchschnittliches Bevölkerungsalter von 25 Jahren und müsste im Prinzip in den nächsten zehn Jahren 200 Millionen Arbeitsplätze schaffen. Ob sie das schaffen, ist natürlich extrem schwierig. Ob das, das hinzugehen ist, wirklich 50 Prozent leben noch auf dem Lande. Viele arbeiten im sogenannten informellen Sektor, finden keine richtige Arbeit. Auch Studienabgänger, es ist ein langer, langer Weg. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass das geht. Wenn man mal sieht, wie sich Indien entwickelt hat, insbesondere nach den 90er Jahren. Und was Indien ja heute im Prinzip Konjunktur auch hat, als alternativer Standort für viele
1: Wirtschaftsunternehmen. Und diese junge Bevölkerung, die nicht leicht mit Arbeitsplätzen zu versorgen ist, wie Sie sagen, ist das eine Chance auch für Deutschland und den Fachkräftemangel? Also Außenministerin Baerbock hat, glaube ich, letztes Jahr ein Abkommen unterzeichnet, das den Austausch da erleichtern soll. Gerät da schon was in Bewegung? Etwas, was man auch
0: nicht weiß, ist im Prinzip, dass die größte ausländische Studentengruppe in Deutschland sind die Inder mit 42.000 haben die Chinesen überholt, wir haben mehr Studenten aus Indien als beispielsweise selbst das frühere Kolonialmacht Großbritannien. Diese Inder, die zu uns kommen, streben überwiegend in technologische, wissenschaftliche, technische Bereiche rein. Also da haben wir schon mal einen großen Fundus, der da ist. Ich bin also gerne auch hier in Karlsruhe gerade, ist ja ein Zentrum, wo auch viele junge Inder studieren, weil die gehen am liebsten natürlich an die großen technischen Universitäten wie Karlsruhe und, und Aachen. Und Universität in Stuttgart beispielsweise. Das ist eine Gruppe, die wird im Prinzip so nicht wahrgenommen. Das ist eine Gruppe von über 250.000, die hier natürlich herkommt, jetzt nicht aus Flucht, sondern hauptsächlich, weil sie hier schon Arbeitskräfte finden. Und jetzt unsere Arbeitskräftebemühungen und Vereinfachung ist natürlich auch eine gute Chance, die in dazu bekommen. Und viele Unternehmen gehen ja gerade nach Indien, weil sie dort die Arbeitskräfte jetzt schon finden und gründen dort Unternehmen,
1: die wir hier auf dem Markt nicht mehr haben. Ich bin zum Beispiel im IT-Bereich. Irritierend war in letzter Zeit, dass Modi sich nicht beim Ukraine-Krieg gegen Russland deutlich gestellt hat. Also man weiß nicht so genau, wie verlässlich dieses Land oder wie seine westliche Orientierung einzuschätzen ist. Wie sehen Sie das? Also Indien hat seit seiner Gründung in der Unabhängigkeit immer erst mal sich selbst gesehen und war Führer der
0: sogenannten blockfreien Bewegung und hat sich eigentlich nicht vereinnahmen lassen zwischen diesen Blöcken. Geografisch liegt es ja muss muss ausbalancieren zwischen Amerika, China als Nachbarn, hat Russland auch fast um die Ecke und ist eine Demokratie, ja. Aber die Demokratie heißt noch lange nicht, dass man unbedingt die gleichen Werte sieht. Eine Aufgabe, eine Demokratie in Indien zu steuern, ist eine ganz andere als bei uns. Jetzt zu diesem großen, großen Thema Ukraine, muss man natürlich sehen, es ist ein Lavieren mit der Abhängigkeit Indiens von Russland. Mehr als 80 Prozent bezieht Indien aus Russland seine Waffen. Indien hat in Russland einen verlässlichen Partner im Weltsicherheitsrat, wenn es dann zu Fragen geht, beispielsweise Verurteilung von Problemen oben in Kashmir-Chamu, ne? also wenn Indien auf der Tagesordnung ist. Das Letzte, was, was Indien auch aus einer eigenen geostrategischen Sicht gebrauchen kann, eine zu große Annäherung Russlands an China. Das ist natürlich auch etwas, wo Indien sehr vorsichtig sein muss, dass sie nicht da auch noch mitwirkt. Aus Indien generell muss man sehen, Indien hat, wir haben so einen Spruch geprägt, hat auch Kanzler Scholz nochmal wiederholt, dass Europa sich abgewöhnen muss, dass die Probleme Europas dann Probleme der Welt sind. Und umgekehrt, dass Europa sich vielleicht mal eher dran gewöhnen sollte, dass die Probleme der Welt auch Probleme Europas sind.
1: Und die einen... Ja, und die anderen nicht so, dass man dann
0: so weit weit weg ist. Und wir haben jetzt gerade beim G20-Gipfel ja auch gesehen, was ja sehr auch interessant war, dass Indien probiert hat, das klar zu umschiffen. Territoriale souveräne Integrität, keine Angriffskriege, das sind alles Werte, die sie unterschreiben und woraus sich auch beruhen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Aber sie haben es natürlich unterlassen, Russland direkt zu benennen.
1: Das Stichwort Demokratie ist gefallen, Herr Mohad. Indien sieht sich ja auch als größte Demokratie der Welt. Allerdings hat Premier Modi seit fast einem Jahrzehnt im Amt mehr so einen hindu-nationalistischen Kurs eingeschlagen. Da gibt es Proteste von religiösen Minderheiten, vor allem von Muslimen, die Repressalien beklagen, Benachteiligung. Wie säkular und wie demokratisch ist Indien denn jetzt?
0: Also Indien ist von der Verfassung her demokratisch. Die Frage ist, was wir unter Demokratie verstehen und kann man natürlich schauen, Pressefreiheit wenn man diese Weltrangliste nimmt, stehen sie viel weiter hinten als ein anderes Land. Geht es um Frauenrechte, steht es natürlich auch ganz weiter hinten. Das zweite Stichwort, das Sie genannt haben, muss man natürlich sehen, wir haben weltweit einen Trend zum Populismus. Auch Indien ist unter Modi viel nationalistischer geworden als zu den unmittelbaren Vorgängerregierungen. Modi steht einer Partei vor. Modi ist im Gegensatz zu anderen in der Partei jetzt nicht verwurzelt über, über Familienbeziehungen. Wenn Sie in, in Indien oder der ganzen Region sich die politische Kultur anschauen, dann werden die Parteien eigentlich durch Familien dominiert. Bhutto in Pakistan, die Rajapaksas in Sri Lanka, man hat die Kongresspartei, das sind die Gandhis. Wo dann immer innerhalb der eigenen Familie und dagegen ist also Modi an der BGP steht eine Partei vor, in der es innerhalb viele, viele Strömungen gibt. Die Strömung innerhalb dieser Partei, die er vorsteht, ist also sehr hindu-national, berufen auf die alten Werte, die am liebsten auch Indien heute umbenennen würden in Hindustan. Und auch die nationalen Werte in den Vordergrund stellen wollen. Indien hat natürlich auch Probleme. Indien hat Probleme an seinen Grenzen, was natürlich, wenn es an den Grenzen unruhig wird, was in den letzten Jahrzehnten auch passiert ist, nationalistisch im ganzen Land Auftrieb gibt, weil natürlich dort es gilt, sein eigenes Land zu verteidigen. Indien hat, das weiß man auch nicht, hat an vielen kleineren Ranch-Regionen separatistische Bewegungen wo es natürlich auch drum geht, hält man diesen Vielvölkerstaat mit diesen über 28 Bundesländern zusammen. Da gibt es dann wie bei uns auch so eine Gruppe, RSS genannt, die im Prinzip eine noch radikale Politik der, der, der Hinduisten, der Hindus zuerst, wenn man das ja sagt, Hindus Fürst, durchsetzen will. Die Hindus sind ja nur 80 Prozent der Bevölkerung und aber je nach Bundesstaat unterschiedlich gemischt. Aber insgesamt hat der Nationalismus für Indien, für Hindus, hat zugenommen unter Modi. Er ist natürlich als Führer dieser Partei, muss auch seinen Parteikurs im Prinzip mitvertreten. Und es wird heute vorgeworfen, dass man insbesondere Ausschreitungen gegenüber Muslims und anderen Minderheiten, die indische Regierung, nicht richtig eintritt oder sie nicht
1: verurteilt. Politische Konflikte heizen sich natürlich auch immer dann mehr auf, wenn es den Leuten nicht so gut geht. Die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr groß in Indien. Es gibt, glaube ich, nur eine sehr dünne Mittelschicht sozusagen. Was sehen Sie da für eine Entwicklung? Also ich würde sagen, es gibt eine wachsende Mittelschicht.
0: Indien ist ja das Land mit den größten wirtschaftlichen Zuwachsraten durch, auch wenn es nicht genug ist, äh, höhere Bildung, äh, streben doch viele in eine Mittelschicht, die man jetzt natürlich vom Reichtum her nicht vergleichen kann mit unserer Mittelschicht. Ne? Aber es ist, ist eine, eine, viele kommen, haben das doch geschafft, aus der Armut zu entkommen, auch wenn das nicht der große Boom war wie in China in kurzer Zeit. Aber Indien ist eigentlich auf einem guten Wege. In der Tat sind die Gegensätze zwischen den Großstädten heute und, und dem Land sind einfach enorm. Und auch ich habe dann immer, wenn ich über das Land gefahren bin, dachte ich immer, wenn ich so ein Mädchen als Hirtin bei irgendwo Schafen sitzen sah oder Ziegen, dachte ich, Mann, die wäre in einem Slum in Mumbai besser aufgehoben. Aber als Sprengstoff muss man sehen, es gibt im Prinzip außer einer kleinen maoistischen Bewegung, gibt es im Prinzip keine Linksaußenpartei oder kommunistischen Ideen, die Auftriebe haben, um für die Armen da groß etwas zu tun, weil in Indien ist aufgrund des Selbstverständnisses, des religiösen Hintergrunds, äh, gibt sich jeder mit seiner Rolle ab, die er seiner Kaste und seinem Leben, da er, ja anders als bei uns, an eine Wiedergeburt glaubt. Und habe ich meinem Leben, jetzt meine Rolle am besten erfüllt sozusagen, dann habe ich im nächsten Leben eine Chance auf ein besseres Leben.
1: Und es bremst sozusagen das äh, aufständische Potenzial. Das bremst das aufständische Potenzial, politisch
0: glaube ich. Und es bremst vor allen Dingen auch das, was wir als Kriminalitätsvorstellung haben. Ich habe mich noch nie in einem Land so sicher gefühlt, wie beispielsweise jetzt in Indien. Es ist nicht so, dass man das Gefühl haben muss, der Arme besetzt das Grundstück des Reichen, der bestiehlt jetzt das Auto. Also da funktionieren ganz andere gesellschaftliche religiöse Mechanismen, wo man sich damit seiner Rolle eher abfindet.
1: Wer sich allerdings, zumindest nach dem, was wir immer wieder mal mitkriegen, nicht so sicher fühlen kann, sind die Frauen, in Indien, also zunächst äh, ist die Rolle der Frauen noch sehr traditionell, sind finanziell schlecht abgesichert, werden sehr jung verheiratet. Und wir hatten dann halt immer wieder diese Meldungen von schrecklichen Vergewaltigungen, die dann auch unzureichend geahndet wurden, was auch zu Protesten ähm, führt inzwischen. Ist Indien in dieser Hinsicht sehr, ja, eher rückschrittlich? Indien ist in dieser Hinsicht nicht rückschrittlich, sondern
0: auf einem langsamen Weg fortschrittlich. Insbesondere, wenn man sich darauf anspielt, ist natürlich dieses, dieses große Vergewaltigungsdrama, was ich glaube, ich, 2012 abgespielt hat. Das hat doch zu einer großen Stärkung der Frauenbewegung, der Strauenrechte auch im Umsetzung im Gesetzbereich geführt und äh, für ein Bewusstsein geschürt, das früher im Prinzip nicht da war. Generell gesehen, muss ich mal aufräumen, also ich war ja Generalkonsul, ich hatte in meinen sechs Jahren nie einen Fall, in dem eine Deutsche sexuell belästigt oder gar vergewaltigt wurde. Viele meiner Mitarbeiterinnen, auch die Jungen, auch meine Frau, haben sich immer absolut sicher gefühlt. Aber, da muss ich auch wieder sagen, es heißt dann immer, gewisse Regionen in den nördlichen Teilen haben sie sich nicht mehr so sicher gefühlt auf den Straßen. Das wäre ja unangenehmer. Ein großes Problem ist natürlich, dass in vielen Staaten, Indiens, durch, das haben Sie ja gehört, weil Mädchen waren im Prinzip nicht so beliebt, für die musste man dann aussteuerzahlen zahlen, wenn man zwar heiraten wollte, und wurden Abtreibungen vorgenommen, ein Männerüberschuss gibt. Und das ist natürlich sehr, sehr ungesund für eine Gesellschaft, auch für dieses Sexualverhalten, wie gehe ich mit Frauen um. Und ansonsten hat überall in Indien äh, die, die Frau halt eine traditionelle Rolle im Haushalt zu spielen, wo sie im Prinzip im Großteil der Fälle noch verheiratet wird, in die Familie des Mannes zieht, dem Mann den Eltern zu dienen hat, das mal das in, in Anführungszeichen zu so sprechen. Aber es gibt Frauen selbstbewusst, die heute einen Bildungsstandard haben, die Firmen führen, die in Politik sind, die äh, auf, auf lokaler Ebene im Kommunalparlamenten gibt es eine Quote für Frauen, das soll auch im, im anderen Parlament kommen. Und das Bild, dass man in Indien überall Vergewaltigungen drohen und sexuelle Gewalt, muss man also, finde ich, also sehr, sehr unglücklich und gehört somit den Klischees, die man hat.
1: Sie hören SWR 2 Tandem. Unser Studiogast ist Dr. Jürgen Morhardt, Vorsitzender der Deutsch-Indischen Gesellschaft aktuell. Ich habe die jetzt schon mehrfach erwähnt. Erklären Sie uns kurz, was die Deutsch-Indische Gesellschaft ist und tut.
0: Also die Deutsch-Indische Gesellschaft ist eine... Nicht Regierungsorganisationen, wie man das kennt, so Freundschaftsgesellschaften, die sich, wir feiern jetzt das 70-jährige Jubiläum in diesen Tagen in Stuttgart, wurde vor 70 Jahren in Stuttgart gegründet, deren Mission und deren Aufgabe es ist, indische Kultur, indische Wissenschaft, indische Politik, indische Lebensweisen Deutschland näher zu bringen. Wie tun Sie das? Das machen sie, indem sie viele Veranstaltungen machen, insbesondere im kulturellen Bereich. Das hat schwerpunktmäßig stattgefunden. Es gibt 25 zwei gesellschaften über ganz Deutschland verteilt. Die sind sehr selbstständig in ihrer Wirkungsweise. Und mein großes Anliegen ist heute, jetzt Indien nicht nur zu zeigen in diesen ganzen Bereichen, wie war es in der Vergangenheit, wie es in der Gegenwart, sondern wie kann es auch in der Zukunft sein. Und vor allen Dingen das moderne Indienbild zu vermitteln. Und da haben wir natürlich auch noch eine größere weitere Chance. Wir haben Fachkräfte angesprochen. Ich habe erwähnt, das sind die indischen Studenten hier, die natürlich alle auch irgendwo aufgefangen werden müssen. Und da sehe ich, dass wir halt in Zukunft eine Plattform sein können zwischen den Indern, die hier sind, zwischen den indischen Studenten und der deutschen Zivilgesellschaft. Ich war ja Diplomat im Auftrag der Bundesregierung sozusagen, nationale Interessen zu vertreten, die Freundschaften und zwischen den Regierungen zu vertiefen. Aber mein richtiges Anliegen im Tiefen meines Herzens ist eigentlich, die Menschen zusammenzubringen, ne? connecting people, linking minds. Und das glaube ich ist heute das wichtigste und ich glaube heute in der globalisierten Welt, wenn Völker sich verstehen, wenn Menschen sich verstehen und wenn man das auf allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Regionen auch hinbekommt, dann sieht die Welt viel besser aus und ich glaube auch da
1: sind wir auf einem sehr guten Wege. Was sind dann ihre Erfolgserlebnisse, worüber haben Sie sich schon gefreut, wenn Sie sagen, da habe ich Menschen zusammenbringen können? Ja, was
0: Sie heute Sie sehen, ja ist heute sehr wunderbar, wenn man Städtepartnerschaften binden kann, wenn man Schulpartnerschaften eröffnen kann, wenn man auch, wir haben indische Studenten, habe ich erwähnt, aber wir müssen auch deutsche Studenten dorthin bekommen und die große Herausforderung ist natürlich, wie interessieren wir heute junge Deutsche dahin zu bekommen. Baden-Württemberg ist im Prinzip Vorzeigestar. das war für mich ganz, ganz einfach da aufzutreten, weil es gibt eine über 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Stuttgart und Mumbai, es gibt eine jüngere Partnerschaft zwischen Karlsruhe und Pune. Und es gibt eine Länderpartnerschaft zwischen Baden-Württemberg und dem Staat Maharashtra. Warum? Beide Staaten sind im Prinzip die, die wirtschaftlichen Schwerpunktzentren in den jeweiligen Ländern. Ne? So, kein Wunder, dass auch die Automobilindustrie geschlossen im Prinzip in Pune agiert. Man pflegt diese Partnerschaft jährlich. Also jährlich finden Delegationsbesuche statt. Normalerweise kommt eine große Delegation aus, aus Baden-Württemberg mit den, mit den Städten nach äh, Rastra Baden-Württemberg hat ein Vertretungsbüro dort, die Stadt Arungabatte hat ein Vertretungsbüro, das in einer Industriestadt in Karlsruhe sitzen. Also das lebt, lebt hier. Auch die frühere Bürgermeisterin von Baden-Baden war mehrmals da und auch jetzt wird eine große Schülergruppe wieder erwartet. Und da sehe ich eine Rolle, dass man das also intensiviert und vorantreibt, auch wenn die Reisekosten
1: nicht so einfach sind. Aber das sehe ich auf einem sehr guten Wege. Sie selber haben diese Klammer quasi auch schon äh, in Ihrer Biografie. Also Sie waren eben lange in Mumbai, Generalkonsul und vorher schon in äh, Colombo, in Sri Lanka, aber auch in Hongkong, in Japan, in Togo. Jetzt sind Sie zurück in Ihre Heimatstadt Pirmasens. Wie fühlt sich's an, jetzt hier diese diese Wanderschaft sozusagen mal zu beenden? Also, ich bin nicht nach Pirmasens, sondern ich bin in einem kleinen Ort mit 152
0: Einwohnern, Notweiler. An der französischen Grenze. Ich bin vor 47 Jahren habe ich im Prinzip die Region verlassen und wollte weg hinaus in die weite Welt, weil zu Hause dachte ich, jeder kennt mich, man muss da mal weg. Und jetzt ist es ganz schön, wieder zurückzukommen in eine Region, wo man plötzlich wieder eine Identität hat. Und ich bin im Prinzip, muss ich sagen, von dieser Region und aufgrund meines Auslandslebens vollkommen ja auch vollkommen abgeschnitten. Ich fange im Prinzip wieder an, meine eigene Heimat zu entdecken. Und auch hier muss ich jetzt wieder feststellen, in so eine ländliche Region zurückzukommen, wieder in eine kleine Gemeinschaft, ist viel angenehmer als in deutschen Großstädten umzuziehen. Und und wir fühlen uns also ausgesprochen wohl hier und fangen also wirklich an. Auch jetzt habe ich natürlich ja viel mehr Zeit, als man die Jahre lang hat, auch Europa neben Deutschland zu entdecken. Sie werden es nicht glauben, ich war noch nie in Spanien, ich war noch nie in Griechenland. Ich war noch nie in Portugal, ich kenne viele Länder, Europas kennen wir nicht, aber dafür kennen wir jedes Land und fast jeden Stein und jede Insel auf den Philippinen, in Kambodscha und sonst irgendetwas. Aber das ist jetzt ein sehr schönes
1: Nachhausekommen. Haben Sie denn aus Ihren Indien- und Sri Lanka-Jahren, also allein Indien waren ja sechs, was mitgebracht an, an Gewohnheiten, an Lebensart, dass Sie merken, das ist mir geblieben? Oh, ich bin so entspannt geworden. Also es
0: gibt ja viele, sagen, also entweder hasst man oder liebt man Indien und das hat natürlich viel mit zu tun, hat man innere Ungeduld und was sind Erwartungen an Indien? Verliert man in Indien die Ungeduld sofort und hasst es oder lernt man in Indien Geduld und ich gehöre zu denen, die Geduld gelernt haben. Also ich habe da eine unglaubliche Gelassenheit gelernt, auch gerade in Indien, weil ansonsten kann man das ja alles gar nicht bewältigen und, und innere Ruhe zu finden, ohne Yoga und Meditation. Glaube ich, bin ich mit zu den gelassensten Leuten geworden im Vergleich zu meinen früheren Lebensjahren und, und meinem Umfeld.
1: Was für Alltäglichkeiten vermissen Sie?
0: Die All an Alltäglichkeiten ist natürlich bei uns der Servicebereich doch relativ eingeschränkt ist. Wenn man dort etwas braucht, irgendwo was kaufen will und, und innerhalb von 24 Stunden gibt das. Und das sagt, keine habe ich nicht, sondern er das sagt, besorge das ich. Und wie er das dann macht, ist dann vollkommen wird dann irgendwie vollkommen erledigt. Und dann natürlich sind die Inder, mein Lieblingswort ist Chugat, das heißt sowas wie Meister der Improvisation, es wird immer alles irgendwie eine Möglichkeit, einen Weg gefunden. Gibt's nicht, gibt's es
1: dort nicht. Kann man hier in Europa auch gut brauchen. Ja. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Ich bedanke mich bei Ihnen. Es wird jetzt bei Tandem mit Dr. Jürgen Mohrhardt. Die Redaktion hatte Petra Malwitz, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt und in der Technik saß Gaston Weber. Ich bin Bernd Lechler.